0: Como o Senhor nos dá o discernimento de sua vontade? Livro do profeta Daniel, capítulo 2 Comentário de Mário Persona Capítulo 1 desse livro de Daniel É o treino de Daniel Daniel e dos seus companheiros É o treinamento deles para poderem servir uh, a Deus nós encontramos no primeiro capítulo Daniel procurando, Daniel e seus amigos, procurando se separar de tudo aquilo que era de Babilônia, eles rejeitam a comida de Babilônia, eles correm risco de serem mortos, eles se mostram valentes diante da, daquele, daquele perigo que eles estavam correndo de testemunhar do seu Deus ali em terra estrangeira, e indo contra a corrente que Babilônia tinha imposto sobre eles. É claro que eles iriam obedecer os, os seus captores, mas eles não iriam comprometer a verdade e não iriam comprometer aquilo que dizia a lei, a lei do Senhor. Então aquilo foi o, o treinamento deles, foi, foi o, o tempo, de, vamos chamar assim, aqueles 40 anos do deserto que Moisés passou, Uh, sendo treinado para poder então depois liderar o seu povo e no capítulo 2 eles são colocados ao serviço do Senhor agora correndo os mesmos riscos de serem mortos porque esse rei aqui, o Nabucodonosor ele pede algo que é impossível a qualquer homem ele teve um sonho ele esqueceu o sonho e ele queria que os sábios não apenas dissessem o significado do sonho, mas dissessem qual era o sonho. Mas isso é uma coisa que só Deus é onisciente, só Deus sabe, conhece os pensamentos das pessoas. O próprio Satanás ele tem pistas da nossa maneira de pensar, pelas nossas expressões, pela nossa maneira de agir e talvez até pelas ondas cerebrais né, que a gente... Os, os, os equipamentos médicos conseguem medir, mas não vai além disso, não, não, ele não sabe o que nós estamos pensando, porque ele não é onisciente, mas Deus é, Deus conhece todas as coisas, e aqueles magos, eles tinham poder, quando nós pensamos que esses, esses magos, eles eram, esses caldeus, eles eram os cientistas, inclusive quando fala lá no evangelho, dos, dos magos que vieram do oriente Atrás da estrela A palavra mais correta Tem algumas traduções que colocam wizard Que seria sábios uh, E esses sábios Eles eram uma mistura de, de cientistas com, com feiticeiros Pessoas que tanto estudavam as ciências conhecidas na época Mas era uma mistura Porque astronomia e astrologia era tudo misturado, e química e feitiçaria também entrava mais ou menos no mesmo bolo. E Satanás tem poder, quando nós olhamos para todos os povos do mundo, nós encontramos o pajé entre os índios, o feiticeiro em outra, outra tribo, os, os druidas, os magos lá das regiões nórdicas, Uh, todas, todas as, todos os povos têm os seus feiticeiros E indo mais atrás nós encontramos os magos e faraó Que tinham poder suficiente energizados por Satanás Para imitar os milagres ou sinais que Deus fazia através de Moisés Exceto um que era transformar uh, o pó em piolhos Porque aí eles teriam que ter capacidade de criar vida uma coisa que compete a Deus. Então esses, esses magos aqui, certamente eles teriam maneira de fazer mágicas, fazer muitas coisas, mas não conseguiam ler o pensamento de Nabucodonosor. E ele condena então todos os sábios, ele quer fazer aqui uma renovação do seu cartel de sábios, então ele condena todos à morte, indistintamente. E, e os sábios reclamam, obviamente, porque eles não iam conseguir descobrir não é? qual era o sonho. Aí quando vai a ordem, no, aqui no versículo 10 eles mostram né, a, mais ou menos as classes que há entre eles. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Eu acho que o caldeu ele tinha mais a ver com, com a parte de conhecimento de ciências, e o mago mais com a parte de feitiçaria mesmo, magia. E o astrólogo com as coisas relativas a, a, tanto à a astronomia quanto com a astrologia. E aí ele coloca no versículo 11, porquanto a coisa que o rei requer é difícil... E ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. E é interessante isso que eles falam aqui, porque é a distância que a divindade, ou as divindades, no caso dele, deles, tem do homem. Uma distância que o Deus verdadeiro não tem do homem. Nós sabemos que Uh, enquanto os homens queriam se tornar deuses, ou Deus, né? quando fala lá em Gênesis, a serpente fala para Adão, para Eva, se dela comedes sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sereis como Deus. E hoje nós temos uma revelação tão incrível, tão fantástica, que no primeiro capítulo de João fala assim, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquilo que Satanás prometia para Eva, de serem como Deus, hoje nós temos por graça, não que somos deuses, mas temos esse DNA divino, temos essa vida divina em nós por graça. E aquilo que alguém poderia pensar que Deus é distante do homem, como falam aqui esses magos, senão os deuses, cuja morada não é com a carne, o nosso Deus fez morada com a carne. O nosso Deus se fez carne, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua formosura, a sua. Uh, esse é o Deus que nós temos, uh, aquele que é, ele, ele, tão, ele tanto valoriza o ser humano, que ele quis se tornar um ser humano. Ele quis se tornar um ser humano para chegar muito perto de nós e, e, e temos então esse acesso ao, ao Pai agora através desse homem, homem Deus, Jesus Cristo. E aí então são, é, sai o decreto no versículo 13 para matar todos os sábios. E Daniel e seus companheiros estão na, na, na lista aqui para serem mortos. né? Mas Daniel intercede aqui junto ao ao capitão da guarda, chamado Arioque, uh, e no versículo 16 nós vemos que Daniel entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. E logo que ele faz isso, é interessante o que ele faz aqui, ele vai convidar, chamar os seus amigos, uh, Ananias, Misael e Azarias, para orarem com ele para que pedissem misericórdia, no versículo 18, ao Deus dos céus, sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E mais adiante, ele vai interceder pelos sábios da Babilônia, no versículo 24, no final do versículo 24, não mates os sábios de Babilônia. introduze me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. É tanta coisa que Daniel é, ou serve de exemplo para nós, que nós cada versículo desse aqui dá uma reunião, quase, né? porque naquele, primeiro aquele capítulo 1, ele se preparando para servir de instrumento nas mãos de Deus e poder ter o discernimento que Deus dava. Quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos lá no, no Evangelho, quando um Pai reclama que os discípulos não tinham conseguido. Uh, expulsar um demônio do seu filho O senhor fala esse, esse, Essa casta não se expulsa Senão com jejum e oração O jejum É a separação De tudo aquilo que apela Para o, a vontade Humana o, o desejo humano Não é necessariamente jejum de comida Embora no capítulo 1 de Daniel nós vimos Eles jejuando Da comida do, do, da corte eles abrindo mão dos prazeres da corte, e com isso eles estão agora afinados. Afinados para quê? Para ter discernimento e entender qual é a vontade de Deus. E o processo é o mesmo para o cristão. O jejum, a separação daquilo que, que atrai a carne, uh, preparando para poder ter mais comunhão com, com o Pai e mais discernimento do que Deus quer falar. E aqui então... Ele intercede por esses sábios no versículo 24, no capítulo 3. Esses sábios vão interceder por eles para que sejam mortos. Vão fazer justamente o contrário. Então, mais uma vez Daniel e seus amigos servem de exemplo para o cristão, que o cristão é um intercessor uh, para salvar vidas, ainda que isso seja pago com como os sábios quiseram pagar Daniel, os amigos de Daniel quando não se curvaram uh, perante a estátua no capítulo 3, eles vão denunciar, vão dedurar lá para o Nabucodonosor. Olha, ó, aquele, aqueles, aqueles hebreus lá ó, não, não, não se curvaram dentro da estátua. Eles, eles precisam ser mortos. Esses mesmos que tinham sido salvos por eles nesse capítulo 2 aqui. Né? Uh, então Daniel vai agora com, essa, com esse discernimento, ajudado pelas orações... Dos seus companheiros entrar na presença do rei para revelar não apenas o significado do sonho, mas o próprio sonho de Nabucodonosor. Visite Respondi.com.br Visite também Três minutosnet